0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Después de un par de años de no grabar absolutamente nada, el último episodio que recuerdo haber grabado es, o era relacionado a la pandemia, eh, una situación bastante dura, eh, que bueno, ya el, el momento de grabación de este episodio es el 8 de enero del año 2023. Entonces sí han pasado un par de años y han cambiado muchas cosas. Ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo de cambios, de reflexión para toda la sociedad y, bueno, también para, para mí mismo, para este podcast, eh, ya que, bueno, eh, se pausó realmente. Y precisamente el episodio de hoy, regresando, no voy a tener un guión como tal, tampoco tenía un tema como tal, pero estaba leyendo un artículo muy interesante de un autor... René Latourel o René Latourel, no sé si se pronuncia así. Quien fuera un teólogo, un filósofo que escribió un, un muy buen diccionario y quisiera tocar un tema bastante tabú, que sospecho que con la pandemia se, bueno, se, se hizo un poco menos tabú. Es una situación que a muchos genera incomodidad, vergüenza, que no, digamos, no es muy popular Pero que estuve reflexionando Acerca del significado real Y, y este texto de Naturel de Va a servir eh, Precisamente en, de su diccionario Va a servir como Una especie de guión. Prácticamente quiero hacer una paráfrasis De su texto que no es muy largo Y es sobre la soledad Naturel nos dice que había una encuesta En Europa Que reveló que el 65% bueno, 65% de, de 100 personas encuestadas Decían que la soledad es la prueba más difícil o más dura de soportar Esa, Hubo una encuesta paralela en donde Estudiantes declararon que temen nueve veces más a la soledad que a la muerte Entonces, si bien la muerte es un tema también muy interesante Que me gustaría hacer un podcast específico para ese tema Porque es algo mucho más profundo, en mi opinión más profundo, por ejemplo que el simple cese de, de los sistemas orgánicos la muerte puede ser un tema extremadamente interesante pero para, para poner la situación en, en contexto la soledad es aún más temida que la propia muerte y bueno es, es realmente una paradoja porque actualmente y más, a, más aún ahorita en esta situación histórica Vivimos en grupo, trabajamos en grupo, pensamos en grupo, pero nos sentimos incomprendidos, nos sentimos rechazados, abandonados, aplastados muchas veces. A veces la soledad es como la más obsesiva de las pobrezas. Trastorna el corazón y el espíritu, como si el organismo no tuviera ya anticuerpos para luchar contra el vacío que lo devora. El hombre se siente expulsado de sí mismo sin que nadie pueda o quiera unirse a él. La soledad parece ser uno de los rasgos del sinsentido de nuestra sociedad. Y es en un periodo histórico en donde estamos más comunicados que nunca. Esto es una gran paradoja. Prácticamente podemos tener a personas en redes sociales con las que nunca vamos a hablar, con las que nunca hemos hablado. Es muy interesante este fenómeno, pero es así. Prácticamente antes había que enviar una carta. Era mucho más serio. Uno podía delatarse con su forma de escribir. Para poner en contexto a qué nos referimos en este episodio con soledad, vamos a definir el término ambiguo. Hay muchas clases de soledad. Eh, existe una soledad que es dolorosa, que es sufrida... ...porque es impuesta por los acontecimientos... ...por ejemplo, la que vivimos en la pandemia. Fue un confinamiento impuesto... ...un confinamiento no deseado, evidentemente... ...que irónicamente nos... ...bueno, a la gran mayoría nos afectó... ...porque el ser humano no es... ...no está diseñado para estar en soledad. De hecho, si no se tiene salud física... ...perdón, si no se tiene salud psicológica... Eventualmente no se tendrá salud física. Esto, esto es un hecho. Esa es una soledad impuesta, una soledad sufrida. La soledad que es mala, agresiva, porque nos aísla. Pero hay una soledad que es aceptada, una soledad fecunda, una so soledad abierta, acogedora. Y dado que este podcast trata sobre teología, sobre religión, sobre reflexión, es importante mencionar la soledad que han sufrido las personas que se dedican a la reflexión teológica, a la reflexión de Dios, sea cual sea su concepto. Hemos hablado en este episodio, en este, en este podcast hemos hablado de personas y de su cosmovisión, de su cosmología, como Confucio, por ejemplo, bueno, incluso de Buda. Obviamente no es un engaño que este podcast esté enfocado a una visión cristiana, pero el mismo Cristo también vivió soledad. El mismo Cristo, los mismos santos vivieron soledad. Muchas personas que voluntariamente se aíslan, pero es una soledad fecunda. La verdad es que la única distinción válida tiene lugar entre la soledad mala o aislamiento y la soledad fecunda, la única auténtica. El problema está en pasar del aislamiento a la soledad recogimiento, de la vida fallida a la vida lograda. Hay muchas formas de soledad. La primera forma nos la impone el estilo de vida moderno, vivir en una gran ciudad. En las pequeñas aldeas todos se conocen demasiado. En la gran ciudad, que reúne tanta gente y que debería desarrollar el sentido de comunidad, se vive como células aisladas o en paralelo, en un perfecto anonimato. Se rosa uno con los demás, como se rosa con las paredes. En lugar del calor humano, la frialdad de los icebergs. Se puede uno codear con el vecino durante años, sin identificarlo y sin identificarse ante él. Puede morir sin que lo sepamos y sin que nos preocupemos de ello. El vecino es raras veces el prójimo. La vida de las grandes empresas con su maraña de oficinas y de máquinas no favorece nada esta situación. A fuerza de vivir con las máquinas se corre el peligro de ocuparse maquinalmente de todo y de todos. Se atrofia la aptitud para el encuentro humano. Las salas de televisión, y bueno, agregaría yo, las pantallas. Ya ni siquiera existe la sala de televisión. Ahora las pantallas, los celulares. Son situaciones cómodas, pero al mismo tiempo estamos aislados. Y todo eso representa el símbolo de una indiferencia que acaba engendrando el abandono. Y luego, el aislamiento agresivo. Otra forma de soledad sufrida es la que nace de la falta de comprensión por parte de los que están cerca de nosotros. Los parientes, los amigos, los compañeros de trabajo. Soledad tanto más penosa, cuanto que proviene de aquellos con los que normalmente deberíamos poder contar más. Este tipo de soledad se encuentra en las familias en las que los esposos viven amurallados uno frente al otro. Soledad en compañía de las parejas desechadas, en guerra abierta o larvada antes de desengancharse para emprender aventuras ocasionales y desgracias en cadena. Soledad también del joven monoparental que no sabe ya a quién pertenece, presa indicada de todas las tentaciones. Este fenómeno de incomprensión y de soledad consiguiente se encuentra, no menos virulento, entre las diversas clases de la soledad, obreros y patronos, sindicatos y gobernantes, y entre diversas generaciones. Drama de la incomprensión entre hijos y padres. Padres egoístas o hijos desnaturalizados que desertan del hogar y se unen a grupos clandestinos, parados, inadaptados, drogados. La tercera forma de soledad sufrida, involuntaria, pero la más penosa y desgarradora, es la que toma los nombres de abandono, de rechazo. Quienes la han conocido ni siquiera quieren acordarse de ella, pues es la experiencia de una desintegración de todo el ser. Experiencia de jóvenes... Eh, en particular de jóvenes que son abandonados por sus propias fuerzas, que es en un ambiente totalmente helado, congelado, descristianizado, donde no hay forma de llenarse de nuevo espiritual e intelectualmente. La experiencia mala, una persona que en vez de madurar se agria, no, no siente realmente ya la, la posibilidad de sentir felicidad y de demostrarlo ante los demás es como un estado una persona que no es feliz lo va a demostrar en su estado hablemos de soledad en los refugiados en las personas de, desplazadas en los migrantes pero es muchas veces en nuestro propio país en nuestra propia familia donde nos sentimos más, más solos ni hablar de las personas de la tercera edad o de la cuarta edad ...y se encuentran solas... ...encuentran solas... ...es muy interesante esta generación... ...es una generación que aboga... ...por no romper los planes... ...cuando existe algo que pueda romper mis planes... ...si yo quiero estudiar... ...una maestría, un doctorado... ...si yo quiero ser muy exitoso en mi empresa... ...y hay algo que no... ...que no concuerda... ...un hijo no deseado... ...lo más fácil es eliminarlo, exterminarlo... ...abortar, porque bueno un derecho de acuerdo a esa cosmovisión hedonista, materialista donde no existe nada más que el universo que es cíclico, que nadie lo creó y al mismo tiempo nos damos cuenta que lo más valioso no sea el éxito profesional no sea el estar en una multinacional no sea el estar con unos ahorros bancarios altos si no tenemos con quién gastarlos, para qué sirve un terreno, para qué sirve una casa, un departamento. Si en esta sociedad, a fin de cuentas, los animales, las mascotas valen más que un ser humano. Porque es más fácil, porque solamente hay que limpiarles su agua, dejarles sus croquetas, limpiarles el arenero, y ellos solos viven y no me estorban para mis futuros planes. Porque yo quiero ser alguien exitoso, porque yo no quiero que la sociedad me vea como un perdedor, pero a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con esa generación? ¿Va a pasar que se va a popularizar más la eutanasia? ¿Va a pasar que se va a popularizar más el derecho a yo disponer cuando yo quiera de mi propia vida? En vez de tener una mesa reunida en familia con nietos, contratar a nietos... ...vamos a exigir en las calles que termine mi vida... ...porque es mejor que termine... ...a vivirla en soledad... ...y bueno... ...este era el episodio de hoy... ...pero... ...no quiero que termine... ...de manera negativa... <ríe> ...después de un par de años... ...no quiero que todo sea absolutamente negativo... ...en esta... ...en este soliloquio, paráfrasis... ...de este diccionario... ...que como ustedes pueden ver... ...si comparan el texto original... ...bueno, parece más bien un ensayo... ...que un diccionario podemos hablar de cuál es la solución de esta soledad. En nuestra vida hay momentos de soledad que se deben al cansancio, a una depresión física pasajera. Recurrimos entonces al médico, a los expertos. Un amigo puede también ayudarnos a superar los malos tragos. Pero aunque nuestra actividad física sea normal, nunca llegamos a eliminar esas formas de soledad humana que jalonan inevitablemente toda existencia. Hay momentos que nada pueden hacer los apoyos humanos. ¿Qué pasa cuando entonces el prójimo humano no puede hacer nada por uno mismo? Entonces es cuando hay que mirar a Dios. Porque Cristo no habló de la soledad como habló, por ejemplo, del amor al prójimo. Cristo dijo que no nos dejará huérfanos. Más que nunca hemos de recordar que la revelación se llevó a cabo no menos por el ejemplo y la actitud de Cristo que por sus palabras formales. De hecho, la respuesta de Cristo al problema de nuestra soledad no es un discurso, sino una actitud. Si Cristo no hubiera conocido nuestras soledades, nuestras incompresiones, abandonos, rechazos, podríamos murmurar y argumentar contra Él, como lo hizo Job en su momento. Pero en el camino de la soledad, Cristo nos procedió hasta el abismo, conociendo literalmente todas las formas de soledad conoció la traición en la amistad vino a los suyos y los suyos no le recibieron amó a su pueblo consolándolo en sus miserias con cariño de madre iluminándolo y exhortándolo amó sobre todo a los doce haciéndolos compañeros de camino y de mesa hasta el final los llamó amigos pero se encontró solo todos lo dejaron hasta los más fieles se convirtió en un separado en un aislado Pedro lo niega, Judas lo entrega. Los hombres lo abandonan, pero él no los abandona. Rechazado de todos, él no rechaza a nadie. Así es como quisiera terminar este episodio. Agradezco mucho el tiempo si has llegado hasta aquí, como siempre he dicho en mis episodios, porque el tiempo es valioso. Pensamos que lo matamos cuando él nos mata. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.
1: Si has agachado la cabeza y las manos taparon tu cara Si la frustración dispara y te escucha el diablo Si has cortado maleza avanzando notando arcadas Si la tentación te ampara sabes de qué hablo El látigo eterno, el ruido, la prisa, el informe Lástimas enormes del hombre moderno y deforme Enfermo y demente, no soy diferente Lo no Mi correa es un tic-tac, me agita por dentro Sé que corro, me ganan, la boca reseca y jaqueca Mi mueca temprana sin ganas y el alma tan hueca Lo siento, pidiendo disculpas culpas no hay tiempo, ni vivo ni muerto, yo solo obedezco al sargento, y danza la vida, la esperanza hundida como el Nautilus, la muerte avanza si os alcanza rendiros, caminos circulares, montañas y mares perdidos, y en todos los lugares hay un virus, os pido, dejar de ser llena, ser como delfines, no cometer el crimen de no hacer lo que un día quisimos, tú jamás asesines a seres queridos, y el niño que siempre había sido con esos olvidos, ser libre un instante, sangrar mis derrotas y errores, ser mil supernovas que explotan, ver brotar mis flores, ser una gaviota del mar, un sueño en su árbol, el tiempo se agota, por eso solo importa amarnos y así reanimar el silencio que otros dejaron, el mundo es de aquellos alumnos que nunca encajaron, que no esperaron dentro de un salón, anclado al recuerdo, que no fueron siervos de un sueldo y se revelaron, hoy quiero nadar donde cubra, si el cielo se nubla, no dejaré que mi propio miedo me descubra, ahora quiero salir y vivir sin temor, sin humo, empezar a correr a ese lugar que no es ninguno Y ser libre Y ser libre Y ser libre